0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie irrational sind denn Preise? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich habe heute ein bisschen einen provokativen Titel gewählt, ja. Preise sind irrational. Preise sind natürlich nicht irrational, aber was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass Preise in der Regel nicht so strukturiert, nüchtern, emotionslos, systematisch wahrgenommen werden, wie viele glauben. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe Schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt, aber für alle, die es noch nicht wissen, ich bin ein passionierter Brettspieler, das ist ein großes Hobby von mir und ich verbringe damit viel Zeit und vor allem verbringe ich viel Zeit mit dem Hobby mit meiner Familie, also vor allem mit meinem Sohn und auch mit meiner Sohn und meiner Frau. Und das ist für uns eine schöne Zeit, in der wir was gemeinsam machen und vor allem nicht nur Miteinander einen Film schauen, weil da tut man eigentlich ja nichts gemeinsam, sondern wirklich miteinander interagieren. Jetzt ist mir klar, Brettspiele sind nicht jedermanns Sache, aber für mich, ja, und da geht es jetzt drum, ist das eine tolle Geschichte. Auch eine schöne Alternative, dass ich immer versuchen wollte zu etablieren als Alternative eben für meinen Sohn zu so, YouTube und Videogames. Und es funktioniert immer noch, obwohl er schon ins Teenager-Alter kommt. Ja, die Konkurrenz wird härter, aber wir schaffen es, so wie wir es jetzt zum Beispiel in den Weihnachtsferien wieder gut hingekriegt haben. Ja, traditionell gibt es ja immer ein großes Brettspiel. In diesem Fall hieß das Spiel Ofsworn. Und das haben wir in den Weihnachtsferien dann gespielt. Wir hatten ein bisschen Krankheitsfälle in der Familie, wir konnten nicht so viel unternehmen, deswegen waren wir noch mehr zu Hause und ja, da ist Ofsworn zum Zug gekommen. Und zwar wirklich viel, ich glaube, wir haben jeden Tag sicher mindestens acht Stunden gespielt, zwei Wochen lang, also insgesamt über die Weihnachtsferien haben wir wahrscheinlich 100 Stunden mit dem Spiel verbracht. Ja, gute Zeit. Ich mit meinem Sohn vor allem. Und wenn ich das jetzt mal jemanden erzähle, dann meint er ja, sehr ja cool, ja. Und was kostet denn so ein Spiel? Und dann sage ich 180 Euro in diesem Fall. Und die Reaktion ist dann oft Boah, das ist aber teuer. Und das ist natürlich immer eine interessante Aussage. Das ist Teuer für jemanden, der sich halt den ganzen Tag mit Preisen und Pricing beschäftigt und meine Standardantwort auf sowas ist immer, verglichen womit? Und warum, frage ich das. Ja. Weil, und das ist der Kern des heutigen Podcasts, Preise machen für sich allein im Raum überhaupt keinen Sinn, die machen immer nur im Vergleich einen Sinn. Und um das auszuprobieren, machen wir jetzt mal gemeinsam hier ein Experiment. Ja, Stellen mal eine Frage in den Raum und zwar, wie viel kostet ein Baukran? Ja, also so ein Ungetüm, das man da sieht, wenn irgendwo ein Haus gebaut oder renoviert wird. Ja, so ein Riesiges Ding. Und was kostet sowas? Ja, und wenn es jetzt geht wie mir, der sich mit Baukran überhaupt nicht beschäftigt, dann hast du wahrscheinlich äh, heute früh, so wie ich, noch nicht gewusst, was so ein Ding kostet. Ich habe das jetzt extra für den Podcast recherchiert. Und jetzt zeige ich mal eine Zahl, 35.000 Euro. Und was passiert jetzt? Ja, dann denkst du, Baukran, 35.000 Euro. Was denkst du dir jetzt? Dann denkst du ist aber teuer. Oder denkst du, das ist billig. Ja? Oder sagst du, das ist ein fairer Deal. Möglicherweise, aber wahrscheinlicher ist es, dass du einfach sagst, mh, okay, ja gut, kannst jetzt so einen Kran halt. 35.000 Euro, was weiß ich, ja okay, kostet halt, ja, relativ emotionslos, ohne eine Bewertung dazu. Und jetzt machen wir noch ein zweites Experiment, sage ich, nein, 35.000 Euro ist nicht der Preis, der Preis ist eher so 70.000 bis 80.000 Euro für so einen Kran. Und was passiert jetzt? Also dann kannst du wieder denken, ja sagst du jetzt, boah, ist aber teuer. Ich meine, die, das Geld wirkt jetzt deutlich mehr, weil ich davor eine niedrigere Zahl gesagt habe, aber ist es deswegen jetzt teuer? oder billig, oder ein guter Deal. Wahrscheinlich, ich muss ich jetzt wieder sagen, okay, naja gut, dann kostet es halt 70.000, 80 80.000, eine Menge Geld, aber ja, für das Riesending und das muss ja gewartet und Sicherheit und was weiß nicht, wird das schon ein angemessener Preis sein. Keine Ahnung. Ist halt so. Na? Und jetzt könnte man das Spiel noch weiter treiben. Man also könnte ich sagen, kostet aber 120.000 Euro. Nein, ich glaube, also der, der Preis, den ich da recherchiert habe auf die Schnelle, der liegt halt eben zwischen 70 und 80.000 Euro. Aber was eben rauskommt, ist, nachdem wir jetzt uns nicht mit Baukränen befassen, können wir den Preis nicht einfach mit was anderem vergleichen. Wir haben halt keine Ahnung, was haben schon andere Baukräne gekostet, die wir gekauft haben. Und was willst du jetzt für eine Alternative finden? Du kannst natürlich sagen, ich kann etwas anderes finden, das ähnlich viel kostet, ja. Keine A-Klasse Mercedes, oder? Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber ich schätze mal so also in, in der Größenordnung. Aber macht irgendwie auch wenig Sinn, ja, zu sagen, okay, soll ich jetzt ein Mercedes mit einem Baukran vergleichen? Irgendwie komisch, ja. Und all das führt dazu, dass wir uns schwer tun, jetzt den Preis für so einen Baukran mit irgendwas zu vergleichen. Und deswegen. Nehmen wir den Preis einfach mal nüchtern hin. Während bei anderen Sachen, ja, das kommen man wieder zurück zum Brettspiel, wenn ich sage, das ist teuer, dann sage ich ja nichts wissenschaftliches oder rationales über den Preis aus, sondern ich mache eine subjektive Bewertung. Ich empfinde das als sehr viel. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist eine subjektive Bewertung. Und die subjektive Bewertung, die zieht jemand anderer anders. Zum Beispiel ich, weil, wenn ich die Person frage, womit vergleicht sie denn den Preis? Dann sagt sie meistens, na ja, ich habe ja auch schon mal Brettspiele gekauft und das und das. Und das hat halt, keine Ahnung, 40 Euro gekostet. Und das ist wahrscheinlich so ein Durchschnittspreis, wenn man heute zum Müller geht. Die haben auch relativ viele Spiele. Und dort kaufst du dir ein Spiel. Dann kosten viele davon 40 bis 50 Euro. Jetzt ist das für jemand anderen vielleicht ein adäquater Vergleich, für mich nicht, weil wenn ich zum müller ein spiel um 40, 50 Euro kaufe, dann kriege ich dort kein Spiel, das es mir erlaubt, innerhalb von zwei Wochen 100 Stunden mit meinem Sohn zu verbringen, ohne dass es langweilig wird. Das kann ein Spiel dort einfach nicht. Ist auch egal, ja, weil der Müller hat Spiele, die man in der Regel kauft und dann fünf oder sechs Mal spielt, dann in den Schrank stellt, ein halbes Jahr später vielleicht wieder mal rauszieht. Dafür sind die ja wunderbar. Aber das ist halt nicht für uns und deswegen ist das für mich kein sinnvoller Vergleich. Ein sinnvoller Vergleich für mich ist, wie viel Zeit, qualitative Zeit, kriege ich da mit meinem Kind, mit einem sehr wertvollen Menschen für mich, wo wir gemeinsam Emotionen überleben, ja, so nahe an den Tränen sind oder die Jubelschreie durchs Haus gehen und wir gemeinsam tüfteln und dabei natürlich an unserer Beziehung arbeiten, an gemeinsamen Erinnerungen arbeiten, die hoffentlich ein Leben lang halten. Und dass so eine gute Geschichte ist, dass sogar außerhalb vom Spiel, wenn man dann wandern geht oder sowas, mein Kind noch eine Stunde drüber redet, was das alles gemacht haben und was wir das nächste Mal probieren sollten und so weiter. Und wenn ich jetzt das umlege, dann sage ich, okay, ich kriege allein die 100 Stunden, ja Und das ist ja noch nicht fertig, das Spiel und wir lassen das mal weg, dass ich das Spiel ja auch wieder gebraucht verkaufen kann. Ja Einfach, wir nehmen nur mal die 100 Stunden und würde ich sagen, ich habe jetzt 100 Stunden sehr qualitative Zeit mit meinem Kindkrieg für 1,80 Euro die Stunde. Das ist ja lächerlich. Das ist ein lächerlicher Preis für mich. Und wenn ich das jetzt der anderen Person erkläre, wie ich das wahrnehme, was mein Vergleich ist, dann passieren also sagen, aha, ja, so habe ich noch gar nicht gesehen, ja, ja, da hast vielleicht recht, stimmt, ist vielleicht nichts für mich, ja, weil ich finde Brettspiele halt ätzend, aber wenn einem das gefällt, dann ist das, glaube ich, jetzt ein guter Deal. Ja, und was ist jetzt passiert? Jetzt haben wir Einspielen, ja, das ist immer noch das gleiche Spiel vorher wie nachher, ist hat immer noch den gleichen Preis, aber die Wahrnehmung ist total verschoben von, das ist ja absurd teuer zu, na eigentlich ist es ziemlich günstig. Nur, weil wir den Vergleichspunkt verschoben haben. Und das ist das ganze Geheimnis am Pricing, ja, so esoterisch das vielleicht auch klingen mag. Und genau das machen wir aber mit Kunden von uns die heute, ja, wenn ich da einen plakativen Kunden dieses Jahr hernehme, die gekommen sind mit einem Leistungspaket und einem die Kunden finden das schon sehr überzogen und da ist immer Preisdiskussion und da geht sehr emotional zu. Und danach haben wir das gleiche Paket um den fünffachen Preis angeboten und problemlos verkauft. Genau das Gleiche. Warum? weil man einfach den Bezugspunkt verschoben hat auf etwas, womit die Kunden das instinktiv verglichen haben, zu sagen, du solltest das, aber vielleicht mit was anderem vergleichen. Und dann denken die Leute nach und sagen, du hast recht. Und vergleicht dazu, ist es eigentlich ein super Deal. Und dann entsteht das. Und das, das wollte ich dir mitgeben. Vielleicht für dich einen Anstoß, mal auszuprobieren und dann zu sehen, höhere Preise kann man leicht machen. Das ist oft nur eine subjektive Bewertung die man beeinflussen kann. Und das, das wünsche ich dir. Happy Seiling!